0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 75, så er det søndag den 2. september 2018. Da ble dette et godt gammeldags søndagsopptak. Så for de av som sitter og venter på episodene om morgenen, så ble det noe ekstra ventetid. Men jeg får håpe at denne episoden har vært det. Så med alle lengre serier jeg jobber med, så blir jeg litt påvirket av innholdet. I arbeidet med Tandava-serien så det gitt seg utslag i at jeg har begynt å se svastika og nazikonspirasjoner overalt. Her forleden sto jeg i kø bak en BMW, og det sto med at BMW-logo faktisk er en svastika med bayerske farger. Ett enkelt nettsøk punkterte raskt min teori om at BMW-logo var basert på solkorset, men jeg oppdaget derimot at de, som så mange andre tyske firmaer, brukte tvangsarbeid under krigen. Det får meg til å tenke på hvor mye enklere det er å avkrefte vilde konspirasjonsteorier, noe som vi alle har tilgang på all verdensinformasjon i bukserommet. I alle fall om man utviser en smule kritisk sans. For det er jo internett som også har sørget for at ville teorier som flat jord har fått en renesanse i vår tid. Og nettopp vilde konspirasjonsteorier er noe vi skal innom i denne episoden da tror jeg vi bare kaster oss rett inn i historien om siste poken i livet til Savitri Devi. De nazistiske som European Social Movement, som ble dannet i malmö i 1951, var forsiktige med ord- og symbolbruken sin. Men dette skulle endre seg når en ny bølge med ny nazisme oppstod i England. En svært viktig figur i dannelsen av disse bevegelsene var John Colin Campbell Jordan, som like etter krigen, hvor han da tjenestegjorde, startet å bygge et nettverk med de nazistene og antisemittene han kunne finna i England. En av disse var Arnold Lees som hadde grundlagt The Imperial Fascist League i 1929, Ett lite politisk parti som var det mest pro-tyske partiet i England på 30-tallet. Etter Leeses død i 1956 lot hans enke Jordan disponere et lite hus i Notting Hill som han brukte som sitt politiske hovedkvarter. England randt akkurat over av nazi-sympatisører etter krigen, og Colin Jordan sitt nätverk bestod av en veldig liten gruppe med høyere ekstremister. Men dette skulle snart endre seg. Etter krigen så var det et enormt behov for arbeidskraft. Dette førte til en massiv arbeidsinnvandring fra de vestindiske øyer samt India og Pakistan. De nya arbeiderne ble uglesett i de arbeiderklassområdene de bosatte sig i, og det ble raskt et mål for nye høyere ekstreme grupper. En av var «The White Defense League», som ble grunnlagt av Colin Jordan i 1957. En annen viktig figur i denne bevegelsen var John Tyndall, som skulle være makkeren til Jordan frem til de to skyldte lag etter en ideologisk disputt i 1964. 1958 var preget av rasopptøyer, og Jordan gjorde sitt ytterste for å kaste bensin på bollet med ting som å publisere et tidsskrift. Black and White News, i tillegg til å spre rasistiske flyggeblader. For Jordan så var dette flotte saker. Nå hadde en mulighet til å spre det rasistiske og primært antisemittiske tankegodset sitt. Han rekrutterte en rekke nye medlemmer fra arbeiderklassen. I 1960 så slog VDL seg sammen med National Labour Party, som ble ledet av John Edward. Bean, et parti som også kjempet med neb og mot invandring. Og det kalte det nye partiet de stiftet for British National Party, eller BNP. Andrew Fontaine fra Norfolk ble utnemt til president, og mottoet deres det var «For rase og nasjon». BNP sitt mål var å sende alle arbeidsinnvandrere hjem igjen, og få stilt dem sittende regjeringen for riksrett for ha forursaket den svarta invasjonen. BNP gjorde seg bemerket ved ting som å konfrontere innvandrere når de kom till landet, samt demonstrationer och offentliga samlinger. Innenad i partiet så dannet det seg en extra extrem och militant gruppe, «Spearhead», denne var ment til å tiltekke seg unge og frustrerte menn. Nå begynner vi altså se noe som på vad vi forbinder med nye nazistiske grupper i dag. Så hvordan reagerte nå Savitri Devi når hun så avisoppslag om rasopptøyer og kunne som BNP og deres mange aksjoner? Vel, hun kontakt med andre Fontaine, og med det så fikk en være med på en vårleir for høyere ekstreme på eiendommen til Fontaine i Norfolk i maj. En rekke internasjonale høyere var invitert. Her fant vi som kjempet mot desegregering i statene, samt tidligere SS-offiserer. Det vi ble raskt gode venner med John Tyndall og Colin Jordan. Og nå skal vi se en ting som er ett kjennetegn på disse høyere ekstreme grupperne, nemlig interne konflikter. For ledelsen i BNP var ikke like begeistret for Jordan og Tyndals åpenbare beundring for Hitler og nasjonalsosialismen. De hadde nemlig lyst til å BNP til et rent nasjonalistisk parti. Dette følte til at partiet ble splittet, og Jordan dannet et nytt parti, The National Socialist Movement, eller NSM, som ble grunnlagt på Hitlers bursdag den 20. april 1962. BNP stakk av med 8. 80 prosent av medlemmene, mens den hare kjernen og mesteparten av Sparehead-gruppen blev med i NSM. Jordan startet opp ett nytt magasin, The National Socialist, og trykket manifestet til NSM i den første utgaven. Denne største skatten til det brittiske folk, grunnlaget for fortidens storhet, og det eneste grundlage i fremtiden er deres ariske, hovedsakelig nordiske blod, og det statens fremste oppgave å beskytte og forbedre denne øyne. NSM drev med paramilitær trening av medlemmerne sina som har giført uniformer og med armbind med solkors. De stod for en serie med demonstrasjoner med antisemittisk og nazistisk retorikk. Og dette førte til at de havnet i politiets søkelys, og bekymringen for gruppen den spredte sig helt in i maktens korridorer og det brittiske parlamentet. Det som var spesielt urovekkende for myndighetene var at NSM hadde tenkt å en sommerleir hvor en rekke internasjonale delegater var invitert. En slags høyre-ekstrem speideleir der også. En av personene som var invitert til denne samlingen var lederen for det amerikanske nazipartiet, Lincoln Rockwell. Og han hade som Savitre Devi funnet veien til nazismen på grunn av en spirituell opplevelse. Etter å ha tjenest i marinen under krigen, noe som da hadde resultert i flere utmerkelser, så giftet han sig med sin første kone og begynte å studere kunst mens han jobbet som fotograf. Da Koreakrigen brøt ut, så ventet han tilbake til militæret, og han ble svært av det antikommunistiske budskapet til senator McCarthy, som står bak McCarthyism. Altså. Rockwell han følte at det var noe galt med samfunnet, og etter å ha begravet seg bøker på det lokale biblioteket, så ble han overbevist om at verden var styrt av en internasjonal jødisk konspiration. Men den virkelige transformasjonen skulle finne sted i 1951, når han kom over en utgave av Mein Kampf i en lokal bokhandel. Jeg har Store problemer med å forstå hva disse menneskene som får så store åpenbaringer av å lese en bok jeg anser for å være kjedelig og dårlig skrevet ser, som ikke jeg ser. For Rockwell han beskrev det første møtet med Mein Kampf på følgende måte. Jeg fant et metalt solskinn som badet en grå verden i et klart lys av fornuft og forståelse. Ord etter ord, setning etter setning, stakken i mørket som torden og lyn av åpenbaring, rev og skar vekk av mer enn 30 år med mørket, lyste briljant opp de mysteriene som ble omsluttet av mørket i en verden som hadde blitt gal. Voldsomme saker med ord, og igjen så kan jeg ikke helt begripe hva som er så enormt fascinerende med «Mein Kampf», utover det at den faktisk ble skrevet av Hitler. Men dette var boka som konverterte Rockwell til nasjonalsosialismen. I 1952 ble han stasjonert på en marinebase på Island, og han giftet seg for andre gang. Det skulle gå noen år før han ble en frontfigur for nynazister i Amerika, men når han gikk tilbake igjen til det sivile liv, så forsøkte han i det skjule av å starte bevegelser basert på nazistiske idealer. Men dette skulle vise seg vanskelig, og etter en serie med inspirerende drømmer om Hitler, vinteren 57-58, så bestemte han seg for å slutte å operere i det skjulte og bli en offentlig talsperson mot jøder i USA. Sammen med den velstående antisemitten Harold N. Arrow Smith, dannet han den National Committee to Free America from Jewish Domination». Disse har forsøkte i hvert fall ikke å skjule det de drev med. Denne gruppen utførte flere demonstrationer mot jøder, bland annet foran det hvite hus, men Aerosmith han trakk seg fra det hele etter en synagoge ble sprengt i Atlanta, og flera av Rockwells tilgjengere ble arrestert i forbindelse med denne hendelsen. Dette førte til massive demonstrationer og angrep mot Rockwell og huset hans, noe som igjen førte til at kona tok med seg ungene og dro tilbake til Island. I sin nye isolerte tilværelse, forlatt av kone, barn og tilhengere, satt han en morgen i mars og stirret på et stort nasiflagg og ett bilde av Adolf Hitler, da han fick fikk en dyp religiøs opplevelse, en følelse av universell bevissthet. Nå visste att han hadde blitt utvagt til å fullføre det Hitler hade startet, og med det var det som skulle bli den mest beryktede nasilederen i samtiden født. Etter å grundlagt The American Party, som senere ble kalt The American Nazi Party, så rekrutterte han en gruppe med stormtropper. Han utstyrte med uniformer og armbind med svastika, som han trente i et brakkekompleks i nærheten av huset sitt i Arlington. Og dette huset hade en litt speciell dekoration. Han plasserte nemlig ett enormt opplyst svastika på taket noe som vel vekker assosiasjoner til enkelte som tar av litt for mye med juledekorasjonene sina. Rockwell var en ekstremt ublud tilhenger av nazismen, og utover 60 så skulle han gjøre sig bemerket i pressen som en talsperson for ting som global augenikk, og som en slags opp ned av Ken Keseys psykedeliske busstur gjennom USA i 1964, så dro Rockwell på sin egen bystyr med stormtroppene sine genom sørstatene i 1961 for å spre budskapet om at blanding av raser var en jødisk konspiration for å vanne ut renrasede Vad Hva nå en, en renraset amerikaner er, det er vel muligens en fra urbefolkningen, men det var vel neppe det Rockwell hadde i tanke av. Brittiske myndigheter var alltså svårt bekymrade för att internationella nazister som Rockwell skulle delta på sommarlägret till NSM och de bojade ut alla hamnar och flygplatser i landet övervaket. Men Jordan och Tindall hade tagit höjde för nettop detta och de hade smugglat Rockwell till London för de erklarde att organisationen skulle hålla denna samlingen. En annen som oss var i England för övervakningen byntte var nettop Savitri Devi som bodde hos sin venninne fra teatret, Moriel Gantry. Som jeg sa i forrige episode, så var ikke Moriel spesielt begeistret for hverken Hitler eller nazismen. Og hun ble svært bekymret da Devi viste frem et enormt nasiflagge i stuen hennes. Hun viftet med det foran et vindu, slik at alla de som gikk forbi på den trafikerte gaten kunne se det ganske så lett gjenkjennelige flagget gjennom stuevinduet, de to dro til Stonehenge og da det vi velsignet flagget i navnet til de gamle ariske gudene är vematte de som skulle vara med på lärnen i lokalerna till NSM i Prince Dale Road och en plan blev lagt för hur de skulle resa obemärkt till Larden som låg på ett öde ställe i skogen med pinnock cliffs i Gloucestershire små buller med deltagarna de där ut och reste till en avtalt möteplats med tåg för de ble det blev kört vidare till den endeledestination i denna medeltidigt helt larn fick David ändligast digranasi flagget sig i tops på en brittisk jord og etter så feiret de den første dagen av samlingen med leirbål og glade nazisanger. Den neste dagen så kom Rockwell til leiren, hvor han holdt en glødende tale om den globale jødekonspirasjonen og om hvordan de nazistiske bevegelsene vokste seg sterkere fra dag til dag. Høydepunktet på samlingen det kom på søndagen. Dagen startet med at Jordan og Tyndall viste frem vad Spearhead hade lært seg av taktiske manøvrer, mens Rockwell fulgte intresserad med i en kikkert. Etter dette så grunnet de enda en ny, ny nazistisk internasjonal organisasjon, World Union of National Socialists, eller WUNS. Og uten å ta livet av dere med formålsparagrafen til den organisasjonen, hvor Jordan ble utnemt til ikke noe mindre enn verdensfører, og Rockwell som hans nestleder, så håller det vel å si at målsetningen var ting som å fremme den ariske rase, slåss mot kommunismen, kjempe for global apartheid og kampen mot jødene. Det var egentlig meningen at den leiren skulle holde det gående hele uka. Men de lystige nazisangene, Sieg Heil og Heil Hitler-rop, kombinert med paramilitære tropper og naziflagg, hadde merkelig nok vekket nysgjerrigheten til lokalbefolkningen. Og sammen med pressen så sørget dette for at leiren ble avsluttet etter en serie med sammenstøt. Rockwell han ble deportert til statene, og lokalene til NSM ble raidet, og store mengder med dokumenter, våpen og nazieffekter ble beslaglagt. Enden på visa var at Jordan fikk ni mannter i fengsel Tyndall 6 for oppbevaring av våpen og materialer til å lage bomber. Det var jo selvsagt skjerpende at de to ledet en nazistisk som kopierte vad SA hade gjort i perioden i Tyskland før krigen. Så lederskapet for VUNS, det gikk til en rokvel. Organisasjonen kunne erklære at de hadde aktive celler i Frankrike, Tyskland, Storbritannien Belgia, Schweiz, USA, Australia, Argentina og Chile. For Savitri DV fikk også denne sommerleiren en konsekvens. Hun fick nemlig et stempel av Secret Service når de undersøkte det, og det var kun senere enn oppdaget at hun hadde fått et midlertidig innreiseforbud til Storbritannia. Gjennomfunns skulle hun få en rekke nye kontakter, og ikke minst enda bredere innflytelser. en artigere de figuren skulle bli kjent med var François Dior. Og ja, hun var nyesen til den ikke helt ukjente Christian Dior, og hun hadde tettebånd til den franska adelen. Selv om François hadde vokst opp under den tyske okkupasjonen i Frankrike, så hadde hun blitt en svoren tilhenger av nazismen og de ariske idealene. Hendes beste barndomsminne var når en SS-offiser hade sagt till henne at hun var en vakker arisk pike. Som Davy så foraktet hun de franske idealene om likhet, frihet og brorskap, og mente at dette kun var et skalkeskjul for å degenerere det franske samfunnet. Då hun hørte om NSM og de ulike aksjonene de hadde i England, så dro hun til London hvor hun møtte Colin Jordan som introduserte henne for Savitri Davy. Hun var en svært viktig ekonomisk støttespiller for gruppen, og hun var så romantisk involvert, først med Tyndall, før hun da giftet seg med Colin Jordan den 6. oktober 1963. I en seremoni med et bord med naziflagg og stiarinlys, var de to sverget en ed om sitt ariske opphav før de skar hverandre i fingeren med dolk, og låt blodet dryppe ned på en åpen side av Min Kampf. Och så ble det enda med konflikt, slik det ofte blir i disse gruppene. John Tyndall han ville at NSM skulle ta en mer brittisk nationalistisk retning og bevege seg vekk fra den rene nazi-ideologien og Hitler-dyrkelsen. Når François gick fra Jordan kun tre måneder etter den superromantiske bryllupsheimonien, så vant han henne tilbake ved å vise styrke ved å tviholde på den gamle nazi-ideologien til NSM. Dette førte til at Tyndall brøt med gruppen og startet sin egen nasjonalistiske gruppe, Greater Britain Movement, i august 1964. Det var vel muligens noe sjalousi inne i bildet her, tenker jeg. Og så begynte drakkampen om hvem som skulle bli den brittiske divisjonen av vunns. Og Rockwell, han vakte NSM og Jordan på grunn av deres åpenbare nazi-sympati. Davis støttet også denne gruppen. Og når François Dior flyttet tilbake til Frankrike i 1965, så ble den offisielle franske talspersonen for VUNS. Det er mye å holde styr på der. Men det som er vesentlig for vår historie er at det var gjennom VUNS og deres magasin National Socialist World at Savitre Devi og arbeidet hennes virkelig fant ett brett internasjonalt publikum. Det var også i denne perioden at Devi ble kjent med Ernst Sundell, en tysker født i 1939 som emigrerte til Kanada i 1958. Syndell skulle senere bli spesielt kjent for en ting. Han var nemlig en ihuget holocaust-fornekter. Og den som satt ham på den tanken, det var nettopp Savitre Devi. Hun hade fått denne ideen fra blant annet Paul Raciner, som var en faktisk om det socialist som hade suttit i tysk fångenskap under krigen och som hade skrivit en räcke böcker om hur Holocaust var jüdisk propaganda. At den Sundell senare skulle bygga en karriär på Holocaust var neppe nå det vi hade föreställt oss då introducerades Sundell for dette tankegods. Och han må är skyldig en ting alltså för det här följer verkligen så vittre det vis i det tidligere episodene så har det vært mulig å forstå, heller rett og slett sette seg i tankesettet til Devi. Om vi følger logikken hennes, så var målet å utradere de uariske elementene i verdens befolkning. Og det tankesettet så måtte jo Holocaust ha vært en bra ting. Altså, det at man klarte å drepe så mange, det måtte jo ha vært en bekreftelse på teorien om at Hitler var kalke og at det var slutten på Kali Yuga. En periode som skulle preges nettopp av extrem vold så hvorfor da han fornekte at det hele fant det? Uansett, i løpet av 60 så bodde det i Frankrike, hvor hun jobbet som lærer, og hun hamnet i en litt trøbbel en skole i Sant'Etienne etter å ha kommet med pronazistiske og holde kostfornektende uttalelser i klasserommet. I denne perioden fikk hun også kontakt med flere nynazistiske grupper i Tyskland och England, og ikke minst så tilbakt hun tiden sammen med sin gode venninne, François Dior, i Normandie. men hun begynte å bli gammel. Når hun passerte 65, så var hun lei av å jobbe som lærer, og siden kunde kunne inkassere en liten fransk pension etter å ha jobbet i skoleverket, så bestemte hun seg for at hun ville få mest ut av pengene om hun dro tilbake til India. Med litt økonomisk støtte fra sine tilleggere, så dro hun tilbake til Delhi og sin ekte den 23. juni 1971, og der fortsatte hun å skrive bøker og korrespondera med de nazistiske grupperna i Europa. I 1977 døde mannen hennes etter en lengre periode med sykdom, og David begynte selv å bli syk i 1978. Etter en grå stærlig operasjon i 1981 så blev hun helt blind på begge øyne. På toppen av det hele så fick hun ett slag og ble delvis lam i høyre side. Til tross for dette så dro hun til Tyskland i 1981 hvor hun etter på et gamle hjem og besøkt gamle venner, dro videre till Frankrike, før hun igjen dro tilbake til Tyskland, hvor hun fikk møte sin gamle vän Hans Ulrich Rødell. Hun hade et siste ønske. Hun var nemlig blitt bedt om å holde en serie med foredrag i USA, og hun håpet at dette ville en muligheten til å dø som en nasjonalsosialistisk martyr, om hun skulle bli myrdet av en jødisk eller mørkhudet snikmordel. Igjen så ser vi romantiseringen av tanken på å dø som en martyr, på samme måte som hun håpet å bli henrettet i kvinnefengslet i värl. Men slik skulle det ikke gå. På vei USA så dro hun till England för att besøke sin gamle veninne, Moriel Gantry, i hennes hjem i Essex. Moriel var ju en av de få ikke-nazistiske vennene det vi hade och de to gamle damene mimret om tiden de hadde tilblatt sammen og årene som hadde gått og Devi delte sine planer om å dra til Japan etter den først hadde vært i USA. Savitri Devi begynte å føle seg dårlig, og hun så svært skralet ut i sin hvite sari. Hun ble undersøkt av en lege den 21. oktober, og han konkluderte med at den nedsatte tilstanden skyldtes det brittiske kostholdet og vannet. Like etter midnatt hørte Moriel Devi puste anstrengt i sengen sin, og da hun gikk for sjekke, så fant hun henne død. Dødsårsaken blev fastsatt som et hjerteinfarkt, og tidspunktet til 5.5.1. fredag den 22. oktober 1982. Da man ikke lyktes med å finne noen slektinger, så ble en kremert, og en bisettelse blev holdt av tre nazister og Morial Country. Men det endelige hvilestedet til Savitre Devi skulle bli USA. Asken blev ble sendt ny den nye for The American Nazi Party, Matt Kohl, som hadde overtatt lederskapet etter Rockwell ble myrdet i 1967. Asken hennes ble plassert ved av Asken til Rockwell i en sermoni med naziregalia og svastika. Og slik ender historien om livet til Savitre Devi. En historie som startet med en liten fransk jente som var ekstremt glad i dyr, og som endte sine dager som et nazistisk ikon. Men historien vårt har ikke sluttet her. For arbeidet til David skulle påvirke en rekke ulike og tidvis meget spesielle mennesker om bevegelser. Og nå skal jeg se litt på enkelt av disse. Favne Devi og dra henne inn i et nazistisk New Age-aktiv verdensbilde var Ernst Sundell. Han startet sitt eget nynazistiske forelag, Samsidat, og dette det publiserte bøkene til Devi samt en rekke bøker om litt mer esoteriske teorier. Och här dukker UFO-ne opp, med bøker som Ubekantes flygobjekt og Leste Geheimwaffe des Dritten Reichs. Disse bøkene var basert på hul Idén om at nazistene på sine mange ekspedisjoner till Himalaya og Tibet hadde oppdaget en rekke hemligheter. som hade ført til at utenomjordiske vesener hadde hjulpet tyskerne med å bygge flygende tallerkener, som prominente nazister, inkludert Hitler, hade brukt til å flykta via Antarktis til hemmelige baser inni jorda, hvor de skulle komme flyvende ut for å innføre en ny verdensalder når tiden var inne. Sundell bidro også selv til denne mytologien med egne bøker, hvor han spekulerte om nazisten hadde funnet en hemlig passage fra Arktis til Antarktis. Han plana til og med å charter et fly for å utføre sin egen ekspedisjon for å lete etter hemmelige nazi-ufobasser og mulige innganger til den hulige jord. Hul jord er en teori som har lite litt i bakevia den økende populariteten til flat jord i de senere årene. Men det som er fantastisk er at det finnes mennesker som kombinerer disse to teoriene, altså en hul flat jord. Men det får bli et tema for en annen episode. Sundelen skulle også publicera Savitri Davis «Lyne og solen». Han gjorde en ting till som er svært viktig i historien hennes. I november 1978 fikk han en av agentene sine til å gjennomføre et svært langt intervju med David i Deli som han ga ut på fem to-timers kassetter gjennom forlaget Samsidat. Davis-litteratur på påvirket også en rekka andre extremister. som amerikaneren James N. Mason, som var en fanatisk og voldelig nazist. I 1982 så dannet han bevegelsen The Universal Order, som er en økologisk nazistisk bevegelse basert på Charles Manson, og hvor Manson ble utnevnt til gruppens spirituelle leder. Enda en figur som ble påvirket av David var den franske Christian Bouquet, som besøkte David en den siste perioden brakte en brakte i Delhi. en nationalistisk bevegelse i 1991, novellresistans, og i tillegg var være en glødende forkjemper for den tredje vei, altså nasjonalsosialisme framfor sosialisme eller kapitalisme. Så publiserer han da sitt eget esoteriske tidsskrift, «Telema», etter Crowley den altså, og han er dypt inspirert av västlig magiske traditioner. Miguel Serrano er enda en av disse okkulte nazistene, og han var på samme måte som Devi et viktig bindeledd mellom nynazisme og New Age-bevegelsen. Serrano ble et medlem av det kjelenske nazipartiet i 1939, og han var ambassadør for Chile i Indien, Jugoslavia och Østerrike. Han var en personlig venn av både Hermann Hesse og Carl Gustav Jung. Etter han fikk sparken av det nye marxistiske styret i Chile i 1971, så startet han sin egen form for esoterisk hitlerisme, han redegjør for i boka «El cordo dorado, Hitlerissimo esoterico» fra 1978. Det var en første i en som beskrev hans mystiske doktrine, som kombinerade en rekke gnostiske, tantriske og yogiske elementer. På samme måte som Davis mente han at Hitler var en avatar. Han hyllet evig som pioneren til det esoteriske hitlerisme. I følge Serrano så hadde Hitler flyktet fra Berlin ved hjelp av den flygende tallerken. Han hadde levd i skjul i den hule jord under Antarktis för han dro videre til Venus, planeten også, og derfor til den svarte sol som skulle være det utenomjordiske opprinnelse stedet til arierne. Nå var det altså slutt på Tule eller fjellene i Asia. Arierne var rett og utenom jordiske vesener. Serrano skulle inspirere flere grupper, som The Black Order, som er en undergrunnsnynazistisk gruppe som kombinerer Hitlerit hitlerisme och satanism. The Black Order var heller ikke den eneste sataniske gruppen som ble inspirert av Davis antihumanistiske teologi. Vi finner en gruppe på New Zealand, Ordo Synstra Vivendi, som i 1994 publiserte en forkortet utgave av Lyne og Solen. Og ikke minst så finner vi en gruppe som er svært spennende, nemlig Order of the Nine Angles, eller ONA. Dette er en brittisk basert, ekstremt obskur satanisk bevegelse. Selv hevder de at ONA er basert på levninger av en førekristen paganistisk religion som hadde overlevd i hemlighet i små grupper som ble omtalt som templer. I følge deres egen lore, så var det en ypperste prestine som forente tre av disse tempelene og åpnet organisasjonen for uteforstående på slutten av 60 talet En av personene som ble innvitt i gruppen var den mystiske Anton Long, som ble utnemt som etterfølgeren til prestinen. Hvem denne Long egentlig er, det er ikke kjent, selv ikke bland Onas egne medlemmer. Men det antas at det dreier sig om David Myatt, som er en fremtredende figur i den brittiske nynazist-scenen. Han hade varit livvakten till Colin Jordan, og var også med på å danne det National Socialist Movement. Ona forfekter en blandning av satanisme, paganisme, hermetisk okkultisme, blandet med en donse nynazisme. Man stiger i gradene ved å utføre handlinger og gjennomgå som er ment å riste ut av den kulturelle og politiske indoktrineringen og her snakker vi om kriminella og ofte voldelige handlinger som drap. Du får en extra stor stjerne om du dreper medlemmer av Church of Satan eller Temple of Set, fordi de anser disse grupperne for å være falske satanister. I det hele tatt, Order of Nine Angles er en ekstremt spennende gruppe, og her lukter jeg en fremtidig episode av så. I tillegg til disse ekstreme eksemplene, så kan man høre ekkoa av Savitre Davids biosentriske lære i en rekke økologiske bevegelser, såvel som i New Age-grupper, hvor man på samme måte som Davi søker tilbake til en glemt gullalder der mennesket levde i pakt med naturen. Og der forlater vi Savitre Devi. Dette har varit en undelig historie å jobbe med. Det har komme så tett inn på tankekodset til denne damen har vært en svært blandet opplevelse. Det er litt sånn at det skulle ønske vi kunne se bort ifra det siste kapittlet i livet til Devi. For når hun var på sitt beste, med sin hare økologiske, misantropiske teologi, og ikke minst sine gjenfortellinger av historien, så er Devi svært spennende lesning. Jeg tror at hun kunne gjort det som en historisk fiksjonsforfatter, som en slags blanding av Graham Hancocks fiksjonsbøker som War God-triologien og Robert E. Howard med sine fantastiske svulstige fortellinger. Hennes idé om at mennesket tar seg for godt til rette med sin ukontrollerte vekst og at jakten på det materielle og profittet med på å ødelegge det globale økosystemet er en som resonerer med mig. Men tegningen av fine bilder med de uariske rasene og eugenikk og rasesegregering som en løsning er jo rett og slett fullstendig på vidda. På samme måte så er jeg på langt vei enig i en del av betraktningen hennes av behandlingen av dyr. Industriell masseproduksjon av kjøtt for alle kostnader neda er nok vi mennesker burde holde oss for gode til. Men samtidig så ser jeg på bærekraftig forvaltning og høsting av naturen som jakt og fiske som en naturlig og viktig del av tilværelsen for svært mange mennesker. Jeg ser heller ingen problemer med etisk husdyrhold. I det store delet, sa vitre DV markerer yttergrensen for ekologisk ekstremisme. Hennes tolkning av hinduismen som en levning av en paganistisk ureligion er også svært spennende. Men igen så blir du en smule problematisk med rasaspektene i tolkningen hennes. Og Jag tviler vel på at DV vil bli en del av pensummet i KRL-faget i grunnskolen. Men for meg så har det vært svært artig å om hennes kreative tolkninger av hinduismen. Och då er det vel bare for meg å takke for denne gang. Neste episode av Tåkeprat kommer søndag om 14 dager. Det blir altså en extra uke å vente. Da skal jeg fått på enda en omfattende serie, och enda en svært oppskur figur. Denne gangen så dreier det sig om en mann med bart, O denne fyren er en av fått flere ønsker om å ta for meg her i Tåkeprat. Og det at det er mer enn en person som hører på denne podcasten, som har foreslått denne figuren, forteller mig ganske mye om dere lyttere. Jeg kan røpe så mye som at det dreier seg mystiker, og ikke minst en luring, og centralt i læren så finner vi mystik fra Midtøsten og dans. Och da tipper jag enkelt av dere vet hvem dette dreier seg om. Da gjenstår det bare å si... Om Shivayan.